0: Hola, bienvenido a Los Neutrales. Somos Monte.
1: Mable. Anne.
0: Esperamos que se divierta con nosotros, que aprendan algo nuevo y les sea agradable conocer otro punto de vista sobre este año que da mucho de hablar y en general nuestra humilde perspectiva ante la vida en los sucesos de la última semana. Primero que nada, pues pasaremos con lo que va a ser ya nuestra sección de noticias y entre lo pues, que hizo más revuelo en la semana, en las redes sociales y en el mundo, nos los va a presentar Anne. Um,
1: comenzamos con una manifestación... Es una tricicleteada que partió del Museo Soumaya hasta llegar a la glorieta de Mazariak y se promueve en redes sociales con el hashtag Cómprale al Triciclo. La movilización fue organizada por el colectivo Cómprale al Triciclo, conformado por activistas de la bicicleta que trabajan a favor de la movilidad urbana sustentable. Esto como respuesta de como ya habíamos comentado en otros capítulos, de los levantamientos de muchos triciclos que se hicieron por parte de eh, la policía capitalina.
2: En otras noticias, ya debieron de haber visto en Facebook rondando por ahí un videíto de Lady Tres Pesos. Ustedes sí creen, ¿se justifica el hate? La corrieron de trabajo, exhibieron sus datos personales y al final de cuentas ni siquiera
1: pudo comprar el mandado. ¿Ustedes qué opinan? Pues sin duda es otro caso más de estos moralistas y estos justicieros de las redes sociales y pues sí deja muchos, mucha controversia porque había muchos que la apoyaban, otros que estaban en contra, otros que argumentaban que más que despedirla debieron de haberle dado un curso sobre cómo es malo el clasismo y cómo erradicarlo de, nuestra, de nuestro día a día, de nuestro comportamiento. En cierta parte pues tienen razón eh, al decir eso porque no quitan el problema de raíz. Lo que hacen más bien es dejar a una persona sin empleo y que va a seguir siendo como es. También el hecho de exhibir sus datos personales igual deja pues mucho que pensar, ¿no?
0: Pues la cuestión aquí es que internet tiene una justicia mo- eh, moral muy redundante, no siempre va bien dirigida y en este caso pues eh, si bien se tiene que darle no una lección sino pues un crecimiento personal, pero la forma en la que éste pueda hacer pues no es el correcto, sin embargo pues el haberla despedido puede ser parte de la lección, o sea básicamente quieren, quieren llamarlo un karma, pero más allá de eso pues también el no hacer nada no y darle un curso, pues también es una cita que, que ella cambie, ¿no? No es una forma en la que eso se pueda cambiar y pues ahorita el que se le apoye también es curioso porque pues, con base a la cuarentena ¿no? se han dado muchos sucesos similares, han rondado mucho ese tipo de videos, la frustración con el cubrebocas, la falta de costumbre, el no querer acatar las reglas por ignorancia, por incredulidad, por incon- conformidad con lo- todo esto, sea la opción que quieran tomar. Pero si un lugar, un establecimiento establece ciertas reglas, es por algo y hay que acatarlas, no 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 imponer las propias reglas. Y en este caso, esos sucesos se dan porque la gente quiere imponer sus propias reglas y la forma en la que se manifiesta es agresiva, es algo que no debería ser adecuado, sea la persona que sea, pero se dan las situaciones y y en este caso lo preocupante es que por un error internet te te va a castigar y vas a andar cargando con eso a lo mejor no por internet, sino por quien te ubique, por el video la evidencia previa, que ese es el caso, entonces el karma sería que, pues, al, al, al individuo se le va a identificar, ya está identificado y, y va a estar cargando con eso el tiempo que esté cargando. Pero eso fue provocado, ni siquiera fue karma universal, fue un karma, el karma de internet. Pero, pues, esta ciudad tiene sus pros y sus contras. En otras cosas, nuestra ciudad va a estar celebrando un cambio de nombre en una estación de metro en la cual va a cambiar de Zócalo a Zócalo diagonal de Tenochtitlán, siendo, haciendo referencia a lo que es eh, su antiguo nombre de épocas prehispánicas. Pues es un cambio que, si bien a diferencia de otros, yo lo considero el menos inútil porque este, más allá de cargar con la referencia del lugar, con la referencia histórica, trae un gran este, peso cultural, peso turístico, que le cae muy bien al lugar. Eh, otros ejemplos de estaciones a las que se les ha cambiado el nombre Ha sido la de eh, Ferrería, Observatorio La de Etiopía, Plaza de la Transparencia eh, Niños Heridos iba a ser Congreso de la Unión, si no mal recuerdo Y ahorita siempre buscando pues, adaptarse a la geografía de la ciudad Que pues, tanto está cambiando, para bien o para mal Y ahorita siento que de todas estas la mejor Quizás no necesaria, pero es la menos inútil pero dejando de hablar de nuestro hermoso, hermoso país, nuestro bonito México Las controversias también se dieron en Estados Unidos Dado que eh, en la ciudad de Kenosha eh, se da una agresión de parte de policías A una persona de, de ascendencia afroamericana En la cual uh, se le agrede con siete tiros por la espalda al cuerpo eh, En una situación complicada en la que supuestamente el... Eh, ni siquiera se le llamó por que él estuviera implicado en algo, hubo una polémica en la que él quiso intervenir para separar a los involucrados, pero aparentemente eh, a él le hace que la amenazan y él los ignora y le dan siete disparos por la espalda en frente de sus hijas.
2: Creo yo que ya es un delito de odio, ya tenemos demasiado de qué hablar con esto del racismo que está, en el que está sumergido Estados Unidos, la verdad, no me quiero meter mucho porque es un tema muy controversial, pero a mi parecer, a mi punto de vista, este caso en particular es algo muy delicado. Uno, tenemos eh, que es un policía contra un individuo que en sí no está haciendo nada malo. Dos, fueron siete disparos. Un policía puede disparar una vez, ya sintiendo que la persona está siendo como muy violenta en ese tipo de situaciones. En este caso, en el video que se muestra, el señor siendo, tra- siendo tratado como maleante, por así decirlo, eh, por parte de los policías, no se ve que haga ninguna reacción violenta en contra de ellos, pero en cambio los policías eh, lo amenazan y ellos sí reaccionan de una forma bastante violenta. Yo no estoy a favor del racismo, no estoy a favor del clasismo. A mi parecer, este tipo de situaciones, independientemente de la raza, del género, de lo que sea, no se deben de presentar.
1: Sí, y más que nada porque estaban ahí sus hijos, ¿no? Presenciaron todo y sí, lo trataron, como bien dices, eh, Maple, peor que a un delincuente, más como si fuera un terrorista o algo así. Y por otro lado, mientras protestaban debido a esto, eh, tenemos la noticia de este tipo, este adolescente de 17 años, que con un arma mató a dos manifestantes y la policía no le hizo nada y cuando lo detuvieron, lo detuvieron de la manera más pacífica que se puedan imaginar. Y bueno, cabe mencionar que este adolescente en sus redes sociales se proclamaba misógino y estaba a favor de Trump y de todas sus ideas racistas
0: El eh, chiste es que ahí se ve mucho la, la diferencia, eh, como dice Apple, es las dos caras de la moneda y la diferencia es abismal. Eh, inclusive a este sujeto se le... Le, que en redes sociales se le llegó a catalogar como un héroe y la verdad es que nada que ver, no, no, no tiene esas fachas y también la reacción de la gente a sucesos y la persona supuestamente estuvo como que para defenderse de los supuestos manifestantes pero pues te defiendes con una ametralladora enfrente no, 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 no estás dando el mensaje correcto y el chiste es que en su intento supuestamente de defender pues asesina a dos personas y la diferencia de trato es abismal a una persona que realmente es una amenaza no se le trata como amenaza Y a la persona que no es una amenaza se le trató como una amenaza
1: Bueno, nos gustaría saber su opinión, saber qué, qué piensan de todo esto sucedido Y vamos a pasar a otra sección del programa Esto es lo entretenido Iniciamos
2: nuestra sección con una noticia que a mí me parece algo extraña Anuncian Mulan estreno en cines aquí en México el 4 de septiembre. Esto se me hace algo extraño, ¿por qué? Porque no ha habido ningún comentario por parte de las cadenas de cine, eh, ni Cinepolis, ni Cinemex, que son las más grandes aquí en México. Entonces... No sé si es una noticia verídica o tomarla como una fake
0: news. Esto se basa principalmente en cuanto eh, el anuncio, el último anuncio de parte de Disney fue que Bulas iba a estrenar en Disney Plus eh, en su plataforma de streaming el 4 de septiembre, pero aparentemente están confirmando que en los países en los que Disney Plus no está en función todavía, eh, siendo Latinoamérica uno de ellos, eh, se estrenaría en sus respectivos cines locales eh, el chiste con esto es que no se ha confirmado nada y siendo uno de los países en los que Disney Plus no va a llegar hasta eh, noviembre eh, pues podríamos disfrutar de Disney Plus pues, para aparentemente en cines si te sientes con la suficiente confianza para Ir a un cine a pesar de la actual situación, pero es, hay que esperar a que sea el anuncio, pero faltan cuatro días, entonces vamos a ver qué pasa. Si realmente el estreno es cierto, o vamos a tener que esperar a, a ver la pirata, <risa> o esperar hasta noviembre a que llegue el
1: No, Monté, como que promoviendo la piratería.
0: <risa> Ay, el, 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 lo que lo único que hizo Disney Plus es promover la piratería Yo sí, no verdad, la estoy promoviendo, la sí, está lo,
1: Disney su, su adicción del ratón sí, es que eh, es, es, fuera hospitalista de Disney Sí, se promueve
0: pues, Está dando un, 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 el segundo aire a la piratería
1: <risa> Pues sí, la verdad que. <risa> Yo, no, yo soy pesimista en esta noticia, no creo que Mulan se vaya a estrenar el 4 de septiembre en cines, no aquí en México, por lo menos. Eh, lo más seguro es que vaya a ser en la plataforma. Pero quién sabe igual y nos sorprenden y pues ya, hacemos otro repunte de contagios ahora todos yendo a ver Mulan. En otras noticias tenemos eh, que la cantante estadounidense y el cuarteto de K-Pop lanzaron su colaboración este jueves y lo anunciaron en redes sociales y las reacciones de los fans no se hicieron esperar. Díganos, ¿qué piensan de ese video?
2: No soy así súper fan de BLACKPINK, he escuchado muchas de sus canciones, creo que ya la mencionamos al grupo en este, programas anteriores,
1: uh-huh. pero
2: este es algo, digamos, nuevo, porque uno, es una canción completamente en inglés, y dos, hicieron colaboración con Selena Gomez, que como ya habíamos dicho también en otros programas, había tenido bastante tiempo de austeridad de eh, lanzamientos musicales y ahorita está saliendo con todo, está trayendo música nueva y la verdad muy buena ahorita el video se muestra bastante colorido con outfits en verdad muy lindos y pues aquí no le gusta
0: el helado. Eh, en otras noticias de la semana, eh, pues entre la variedad de pérdidas que hemos tenido este año se une el tercer y último hermano de los Valdés, eh, Manuel Loco Valdés, en el cual a sus eh, 86 años eh, pues nos deja después de años de tantas risas, eh, de tantos buenos momentos, de tantos buenos personajes. Eh, se une con sus otros dos hermanos, que igual nos llenaron de buenos momentos y de muchas risas, eh, igual entre las pérdidas que tuvimos. Eh, de igual forma, eh, perdemos a Leslie Frias, eh, quien muchos eh, los fans más acérrimos de Terminator la van a ubicar, eh, siendo la hermana gemela de Linda Hamilton. Eh, aparentemente ella fallece el 22 de agosto, pero la noticia se confirmó apenas esta semana. Y los fans de la ciencia ficción y de lo que va a ser Terminator, pues la, la van a recordar y la van a extrañar. Pues han sido de las pruebas que hemos tenido en esta semana, pero desgraciadamente no ha sido la única, pero esa la mencionaremos más adelante.
2: Y en otras noticias del espectáculo, el día de hoy, domingo 31 de agosto, fueron los VMAs. Tuvimos bastantes presentaciones la verdad que a mí me impresionaron como la de Doja Cat también The Weeknd Maluma y demás artistas tuvieron eh, presentaciones estando tanto en vivo donde el concierto fue pues cada uno en sus carros y separado cierta distancia la verdad se me hizo una buena idea y otros artistas optaron por realizar eh, presentaciones vía remota, um, algo que desató Twitter, algo que fue tendencia en Twitter esta noche fue el tremendo show que dio Lady Gaga, sobre todo porque eh, su colaboración junto con Ariana Grande, Rain On Me, logró adquirir el título de Canción del Año y Mejor Colaboración. Además de que Lady Gaga eh, también obtuvo el premio Artista del Año Llevándose en total tres estatuillas o tres astronautas, pero eh, no fue la única que resultó ganona esta noche, también tuvimos eh, a BTS eh, una presentación, la verdad, deslumbrante de su canción Dynamite, que fue el último single que sacaron y se llevaron a casa cuatro, cuatro astronautas. Finalmente tenemos a Miley Cyrus, que siempre encuentra la manera para que se hable de ella y esta vez fue con su presentación de su nuevo single, Midnight Sky, durante los premios, que a mi parecer fue una de las mejores. No tuvo, digamos, como tantos efectos como la presentación de Doja Cat o eh, como de weekend, pero la verdad a mí me gustó bastante al final de la presentación nos dio un momento algo nostálgico sobre todo a los que recordamos su video del 2013 Raking Ball la verdad la cantante, se vio majestuosa eh, la verdad se nota que está llevando bien su vida y pues esperemos que siga así seguimos con la siguiente sección lo friki y lo taco Monte,
0: danos tu reporte Pues cabe mencionar que en esta semana eh, Perdimos al gobernante de una gran nación Que es Wakanda Perdimos a Pantera Negra O como Chadwick Bosman, Quien interpreta el papel en la película En 2017 Pierde la batalla contra el cáncer Desgraciadamente No tardó en hacer revuelta en las redes sociales En cuanto a eh, la pérdida simbólica que representa y de igual forma la controversia no se dejó esperar en una entrevista al, eh, en la que presenta la película eh, en una visita que hizo a dos niños en situación de cáncer eh, la entrevista y la forma en la que menciona las cosas eh, refiriéndose a los niños y a la, lo que si, eh, significa la lucha esto, eh, toma mucho peso tomando en cuenta en el que la noticia de su muerte fue sorpresa dado que en ningún momento na- eh, se había dado una declaración de que tuviera cáncer, que estuviera en una situación complicada y nos enteramos hasta el momento de su defunción hasta que se hace oficial eh, por medio de su perfil en redes sociales. Se le va a extrañar y va a ser una gran pérdida pues, para la parte del cine, dado que era un actor, un muy buen actor, un actor prometedor y en la película participa con muchos otros grandes actores. Y sin embargo, ahorita la controversia en cuanto a lo que conocemos como el universo cinematográfico de Marvel es que le dieron su respectivo homenaje, los homenajes en internet eh, están claros, dirigidos hacia él. Sin embargo, entre los fans o entre la parte más tóxica del fandom que se genera a estas películas, eh, agredieron a Elizabeth Olsen, también conocida como Scarlet Witch o Bruja Escarlata, eh, dado que ella no tuitea, no esta ninguna situación de condolencias o apoyo hacia el personaje y el fandom lo toma como como una agresión antipática y realmente es una situación absurda, pero no sé qué opinen y cómo se sientan respecto a esta gran pérdida en el mundo del cine
2: la verdad fue una noticia lamentable Mm, eh, a mi punto de vista fue algo que yo no me esperaba yo no me lo creía como tú dices, nunca se supo eh, que estuviera enfermo el protagonista, que estuviera enfermo el actor. Entonces nos tomó de sorpresa. Así como de, de repente recuerdo estar este, hace dos días sentada platicando con mi, mis hermanos y de repente mi hermanito agarró y dijo, oye, eh, se murió Black Panther y así se dice, ¿qué? <ríe> Fue una noticia muy triste. Y la verdad... Eh, Con respecto a lo que están haciendo, agrediendo a Elizabeth Olsen, para mi punto de vista, eso no se debe de hacer. Una cosa es que un artista o un actor tenga vida pública, pero también tiene su vida privada. Uno puede expresar su pésame en redes sociales, pero también es libre de no expresarlo en redes sociales y expresarlo directamente a la familia de la persona, ¿no? De, de quien haya sufrido el deceso. Pero en fin, es eh, opinión de cada quien, yo no haría ese tipo de cosas Y espero que de todo corazón la familia
1: afronte este terrible incidente con fuerza Pues sí, fue algo que a todos nos sorprendió bastante Y esto pues también deja ver mucho eh, las ganas que él tenía, el amor que él le daba a su trabajo Porque pues nunca se le notó mal eh, pudo sacar a flote muchos proyectos a pesar de estar combatiendo con esta enfermedad por largo tiempo y creo que estas son de las noticias que más afectan cuando menos te las esperas, claro que se fue un gran actor, se fue un gran personaje, pero sobre todo pues se fue un muy buen ser humano y como comenta MAPLE pues tienen vida privada eh, son libres de hacer lo que quieran y pues también esto deja ver mucho ¿no? la que muchas personas no están aptas para el internet. Eh, comentar ese tipo de cosas o querer hacer eh, vistas o querer colectar me gusta de una tragedia como esta por cualquier acto, pues tonto, absurdo. Eh, es muy nefasto, no lo hagan, amigos.
0: No, porque eh, también eh, la noticia es... Eh, muchos se alimentaron del morbo de precisamente el fallecimiento del actor. Y muchos ya también están haciéndose la cuestión. ¿Qué va a pasar con Black Panther 2? que un proyecto ya que estaba confirmado. Eh, apare- que yo recuerdo, no es que estaba en grabaciones. Eh, No sé, y yo me imagino porque estaban muy conscientes de la situación del actor Pero eh, mucha gente en internet no no dejó esperar y empezó a sacar ese morbo ¿Qué va a pasar con el personaje? Dado que es el primer personaje protagónico de Marvel que fallece Y es ahorita ver cómo se presenta la situación, si se le va a reemplazar, si se se le va a respetar y se le va a dar este seguimiento en su historia, pero pues, todavía no es momento de, pregunta, de preguntarse eso. Desgraciadamente, mucha gente se alimenta del morbo, eh, de la toxicidad, de, de la fama que, que genera pues, este evento. Pero, pues, bueno, pasemos a cosas más interesantes, más emocionantes, y entre lo más emocionante que se anunció esta semana, lo anunció otra vez el tío Netflix, quien nos da una foto ...de lo que es el guión piloto de la nueva serie de Resident Evil... ...serie live action... ...que tienen planeado estrenar una serie que... ...va a buscar retratar los videojuegos... ...y los va a presentar en una serie... ...dirigida por... ...Bron Hughes... ...quien va a dirigir los primeros dos capítulos... ...posteriormente... Eh, ...pasarán a... ...Andrew Duff va a terminar de dirigir lo que va a ser la temporada... Y nada más se ha confirmado de que eh, la temporada va a estar eh, consistirá en ocho capítulos y se va a enfocar en la en hermanas de los Wesker en dos líneas temporales, la cual va a ser eh, previo y posterior a la infección, eh, enfocándose al virus. T Entonces, eh, vamos a ver algo tal vez un poco clásico de Resident Evil y esperemos que con todo este aire fresco que ha tenido la franquicia le inyecten ese, esa parte de terror pero no sé qué tan emocionados se sientan por este estreno.
2: Vi unos capítulos de la primera temporada, así como los primeros cinco, pero no fui fan. Muchos tienen respecto de que a mí no me guste, pero no sé, es una serie que puede que esté buena, o sea, sé que está buena, tiene eh, buena trama, tiene excelente reparto, pero a mi gusto, no, no fui fan. Pero puedo decir que por parte de lo que fue la serie Supernatural, si va a colaborar el creador y productor, la verdad es que espero mucho. Es una serie que la verdad ha gustado. Ya llevan creo que 11 este, temporadas o algo así. Entonces siento que da mucho de qué hablar el hecho de que una serie anterior por parte de este... Creador y productor haya tenido tanto auge para que esta también
1: lo vaya a tener. Sí, sin duda son dos eh, grandes productores, tanto por Breaking Bad como por Supernatural, y pues esperamos que asuste mucho, ¿no? Que tenga como que ese. que nos tenga en el filo del asiento, ¿no? Con todo eso de los zombies, el suspenso. Los juegos han sido buenos, eh, las películas no tanto. Y ojalá que esta serie pues mejore mejore la parte de eh, live, live action de los juegos. Y por otras noticia, tenemos también otro estreno de Netflix el 8 de septiembre. La película se llama Vivo. Es una película coreana que nos presenta eh, la supervivencia de una persona en un departamento en una pandemia sombra y bueno no sé si ustedes vieron hay una película que trata de un tren no recuerdo bien el nombre en estos momentos es un tren que eh, igual trata de zombies y refleja mucho el comportamiento social de los coreanos y todo te lo maneja pues a través de esta supervivencia con los zombies es muy buena película y teniendo esa, esa película como referencia la verdad es que esperamos bastante de este estreno del 8 de septiembre de vivo o no sé, ¿ustedes qué opinan, amigos?
0: Pues los zombies siempre es algo interesante de ver. Eh, ver las situaciones en las que te plantea. Bueno, yo no soy muy fan de Walking Dead, pero eh, de las películas vie- viejas de zombies y la que mencionas, Trena Busan y su aparentemente secuela Península, me parece. Eh, son buenas, dieron de qué hablar, dieron este, esa parte de, de regresar un poco a lo clásico de los zombies. Para esto también es, eh, se ve que va a tomar como que ese camino, ese aire. Algo un poco más clásico, ese suspenso, esa forma de supervivencia eh, sin llegar este, no sé, cómo a lo exagerado como que a mí lo que me aparenta ser de, de Walking Dead, algo exagerado y tedioso y siento que en eso parte como es mejor una película de zombies que una serie de zombies.
2: Ahorita los coreanos como que vienen con todo, ¿no? Eh, tuvimos, como ya mencionaron, tren de Busan y vamos a tener Península, que todavía este, no veo fecha de estreno, pero ya lo estoy esperando. Y en cuestión de lo que ellos hacen con los zombies, o sea que no son animados, son eh, personas que disfrazan literalmente de zombies y hacen un muy buen papel, aunque irrelevante, pero hacen buen papel de zombie. La verdad es que me llama mucho la atención la película y la verdad es que espero que no nos decepcione, al igual que sus películas anteriores. Coreanas Sobre zombies Y bueno, esta es la parte Que no nos gusta Ya casi se termina el programa Pero eh, tenemos algo bonito Para culminar Con el programa del día de hoy Tenemos recomendaciones Por mi parte, yo voy a recomendar en Tanto el manga Como el libro De Estrellas Perdidas De Claudia Gray Esta es una historia eh, De Star Wars pero independiente a lo que ya tenemos de las películas. Es una historia aparte, estilo lo que tuvimos con Roach One. Trata sobre eh, eh, que el imperio llegó a un nuevo planeta llamado Heluca, donde habitan un aristócrata llamado Payne Cairo y una aldeana llamada Siena Reed, que comparten una pasión por el pilotaje. Años después, sus sueños se hacen realidad cuando ambos logran entrar a una de las más prestigiosas Academias Imperiales. Esperen mucha aventura, no les spoileo más. ¿Qué opinan ustedes, amigos?
0: Sí, la verdad sí, es una historia que ya tuve el placer de de leer, de, eh, de vivir y la verdad es una historia que vale la pena. Está llena de referencias de Star Wars. Si les gustó Rogue One, yo siento que esto les va a encantar. Tiene drama, tiene acción, romance, entonces es algo muy completo. Eh, y para fan de Star Wars les va a encantar porque tiene ese toque. Y si te gustó Robot, con mayor razón, eh, no van a ver Jedi, eso sí, pero van a tener este, un, una muy buena probada de lo que es Star Wars. Yo por mi parte les voy a presentar lo que va, eh, se conoce como Akredzuko, eh, siendo una de las más recientes mascotas de Sanrio. Eh, también conocida como traernos a Hello Kitty a nivel mundial, eh, nos presenta a un personaje que se llama Retsuko, eh, Retsi, si le quieres decir, <ríe> en su tercera temporada, donde nos van a seguir contando de sus famosas aventuras, en lo cual es la vida adulta, eh, la vida ser de un adulto joven. Eh, en la búsqueda de la felicidad De los problemas y cómo desahogarse Porque su característica principal Es que para desahogarse y sacar la frustración Ella canta Death Metal En japonés
1: Todo un personaje esa a Rexy Por mi parte yo les recomiendo el manga De Shumatsu no Valkyrie Este nos cuenta la historia De eh, Se lleva a cabo en, en, el, en donde se encuentran todos los dioses Reunidos, están votando si la humanidad debe desaparecer o no y las valquirias para impedir que eh, la humanidad desaparezca porque todos sabemos que las valquirias apoyan a los seres humanos proponen un Ragnar y como a los dioses obviamente les encanta pelear pues nos plantea estas peleas entre los dioses y los 10 mejores seres humanos del de mundo de la historia de la humanidad Entre ellos podemos encontrar al primer hombre, también podemos encontrar a Jack el Destripador, tenemos entre los dioses a Hércules y muchos más. Es muy buen manga, si les encanta todo eso parte mitológica y les gusta leer manga se los recomiendo bastante. Pues lamentablemente el programa se ha acabado, nos tenemos que despedir, nos vemos en la próxima y recuerden antes de tomar partido hay que ver todo desde en medio.
0: Adiós. Adiós.
1: Bye bye.